0: Sag mal, wann ist denn endlich wahnsinn? Die Wahnzeit haben wir, liebe Leute, wie ihr wahrscheinlich auf eurem MP3-Player oder auf eurer Software äh, am Rechner selber jetzt. Ja? Und außerdem sind wir ehrlich, ist es euch doch jetzt schon ein paar mal um die Ohren geflogen. Die so ja, 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 ja. Leute, habt ihr auch so einen Kopf? Geht mal irgendeine Wandzeit los, in der ich mich nicht, nicht wieder über irgendeinen Kopf beschweren muss, der da lustig auf meinen Schultern hin und her baumelt. Eine Bierprobe gab es gestern, hä? Eine kleine Bierprobe habe ich veranstaltet weil ich auch immer ein bisschen der Mann des Direktvergleichs bin. Ne? Also wenn man irgendwie jetzt ähm, heute Abend in die Kneipe geht und Whisky trinkt, weil man denkt, ah, ja, 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 vor einem Monat habe ich doch auch, da habe ich den getrunken, jetzt probiere ich vielleicht mal den Glenn Irgendwas, den anderen, ne? da habe ich doch keine Ahnung mehr, wie der vor zwei Monaten geschmeckt hat. ne? Man, also muss immer, auf jeden Fall zwei Gläser, ja, wo ich dann hier mal nipp, da mal nipp, und sagen kann, ja, der äh, hier, der ist sehr blumig im, im Anfang. Ne? Eine Ahnung von Frühlingswiese vielleicht nach drei, vier Sekunden. Und einen ganz dreckigen Abgang hat er, torfig sagt man dann, ne? einen torfigen Abgang hat er. Ne? Und dann nimmt man einen Schluck vom anderen und denkt, ja, auch blumig, aber ob er so der Torfwisky ist, das weiß man nicht. Ne? Und dann dachte ich, das mache ich jetzt mal mit Bier. Ne? Wein hat man ja auch schon oft getestet hin und her ja, weil Bier dachte ich, das hebt man, stürzt man, exst man, ähm, aber irgendwie schätzt man es überhaupt nicht, ne? man kippt halt einfach Bier runter und denkt, hm, Bier, ne? das habe ich eine Weinprobe gemacht, sieben, äh, Bierprobe gemacht, sieben Bier gab es zu testen und das war zu viel, ne? also war eindeutig zu viel. Man braucht da, man sollte das vier, vier Bier sollte man nehmen und vier Gläser muss man dann auch tatsächlich vor sich haben, ne? sonst kommt ja der Direktvergleich entschieden zu kurz. Was mal Zigarette? Ja, für dich. Ich sehe aus wie ein aufstrebender motivierter Jungnazi in den 1930ern. Warum fragen da viele äh, von euch wahrscheinlich, Sebastian, du bist doch eigentlich lieb und nett, du bist doch eigentlich gar kein Nazi, wieso? Um Himmels Willen siehst du denn aus jetzt äh, wie ein Nazi, mach doch mal, erzähl doch mal jetzt kurz diese Geschichte. Äh, wirklich aus wie äh, Jung Goebbels vielleicht. Hatte der nicht auch die Haare so nach hinten und ähm, <lacht> ihr habt die Haare nach hinten, ne? Seit einem halben Jahr. Ich habe immer ein Riesen hin und her wie mit meinen Haaren. Also ich bin immer unzufrieden mit, ha mit meinen Haaren. Die, kann, ah, die sind so dünn und so fein, ganz so einen Babyflaumen habe ich auf dem Kopf. So schlimm ist es nicht. Man sieht auch die Kopfhaut nicht durch. Gott sei Dank. Aber die wollen nie so, wie ich will. Welche Haare wollen schon, wie der Träger will? So, ne? und es war der Plan. In Passau hat ein neuer Friseur aufgemacht. Ne? Und da hieß es jetzt aber, komm bitte, in der ersten Woche machen wir 50 Rabatt. Und man kam da, ich kam da hin und zwar eigentlich, eigentlich war es klar, das hat keinen Wert. Ne? Also es sieht, es ist, das ist uh, der, der, die Friseusen sahen alle aus, Ach, dieses, dieses Phänomen gibt es hauptsächlich bei, ähm, bei Optikern. Es ne? ist, ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass Optiker eigentlich immer eine Kom eine komplett hanebüchene Brille auffangen. Ja? Einfach, weil sie meinen, also ich bin Optiker und ähm, so das ganz Normale darf ich nicht anziehen. Ich ziehe die ganz, die verrückteste Brille auf, die ich im Sortiment habe und ähm, das passt dann aber überhaupt nicht zu der Fresse. Über also echt, überhaupt nicht. Ja? Aber es ist eine eckige Brille, wo da noch was blinkt und da noch und hier und so und da und der letzte Schrei überhaupt, aber es passt einfach nicht. Und das ist doch der Trick. Ich war, bei, war, war ich beim Uhrenmacher, da genauso, hat er eine riesengelbe Uhr unter seinem Jackett davor leuchten. das hat doch keinen Wert. So Und jetzt diese Friseusen, ah, nichts gegen äh, nix gegen Bewohner eines ländlichen Teils, Aber da war eigentlich klar Landpomeranzen, schon so ein bisschen. Ne? Also alle hatten die Haare viel zu schwarz gefärbt. Schwarz gefärbt und dann aufgeföhnt. Es sah aus, als hätte jeder einen Helm auf. schwarz, Einen schwarzen Helm und dann das Übelste, vom Schlimmsten überhaupt. Vorne noch drei lila Strähnchen. Die eine lila, die andere weinrot. Und die andere meinte, sie macht da eher mal eine Runde Orange rein. weil es, Das ist dann was ganz, ganz furchtbar Abgefahrenes, Wildes, ne? sah komplett bescheuert aus. Der Laden hieß auch noch Hair Killer. Hair Killer. Furchtbares Design. Ne? Es sollte so aussehen, als wäre es direkt in der Bronx äh, an der Straßenecke. Ne? Die ganzen Wände sahen so aus, als wäre das irgendwie, das hat aber drauf, ganz billig drauf gemalt, Das ist eine Wand und dann dann ein superfetziges Graffiti drauf. Also es ist hier noch leuchtet und hier noch blinkt so ein Graffiti nach Lehrbuch, stand dann da hairkiller.com. Und dann dazu noch diese drei Mädels mit ihrem schwarz lackierten Helm auf dem Kopf, da war eigentlich klar, man sollte jetzt auf dem Absatz kehrt machen und Abfahrt zu einem richtig echten Friseur, einem Hairmaker vielleicht, der einem auch hilft, wenn... Äh mein Bart hat sich verfangen und ist weggerutscht. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin zu der jungen Dame hingegangen, als ich nach zweieinhalb Stunden Warten dran kam und meinte, mach was. Und zwar äh, soll sie bitte die Haare in etwa gleich lang lassen, ne? also alle gleich viel kürzen und es nicht zu so akkurat schneiden. Ja? Man sagt ja nicht gern äh, frech, ne? Das ist so, im, im friseur heißt es dann eigentlich, ja, ja, und hinten machen wir es ein bisschen frech. Das wollte ich nicht sagen, das ich sagen. nicht zu so akkurat. Bitte, liebe Frau mit dem Helm, äh, sondern lieber jetzt, fetzig ist auch gut, ne, fetzig. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. was macht die nimmt das lineal und hat mir ein Frisürchen hingeschnitten. Ich, ich sehe aus wie mit 16, um Himmels Willen über zehn Jahre jünger, also ich habe so ein richtiges Bübchen-Köpfchen. Äh, äh, Na, noch keine Haare am Sack, aber ein Rundschnitt, ne? Äh, nicht gut alles mein schönes Kind. Jetzt muss ich die meine Opa mit so wieder aufziehen. Dachte ich endlich, die kann ich jetzt mal abziehen. Gehe zum Friseur schick und präsentiere mein wallendes Haar. Und lasse es ein bisschen im Wind flattern. Äh, und geh so flanieren, ne, am Innen. Nix, jetzt muss ich wieder die, das sieht wirklich katastrophal aus. Nur 6,50 hat's gekostet, was man für 6,50 alles kaputt machen kann. jetzt komme ich gerade, endlich, <lacht> endlich habe ich Feierabend. Ich komme gerade von der Uni. Es ist Sonntag, muss man dazu sagen. Ne? Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass ich die vorige Geschichte schon vor zwei, drei Tagen aufgenommen habe. Es ist jetzt Sonntag und ich komme von der Uni und zwar von einem Kompaktseminar, von einem sogenannten Kompaktseminar. Ich musste mir unbedingt einen Wein aufmachen. Moment, vielleicht nehme ich einfach mal ein Schlückchen Wein. Sehr fein. Ja, in meinem Studiengang muss jeder von uns vier Kompaktseminare hinter sich bringen. Die sind am Wochenende angesiedelt. Und die Kompaktseminare ähm, heißen... Moment, ich habe das irgendwie... Papierkorb... Das ich das ist doch irgendwie. Ah ja, hier. So. Jetzt ähm, heißen die Kompaktseminare zum Beispiel Moderation und Kommunikation. Habe ich schon hinter mir. Basisseminar Interkulturelle Kommunikation habe ich hinter mir. Länderspezifische Kulturraumkompetenz muss ich noch. Das ist das Einzige, was noch überbleibt. Ich war heute in Visualisieren und Präsentieren. Gleich wieder dahin, wo du hingehörst. Du Sack, blöder Wisch. Ja? Kultur, cool, oh. Kompaktseminare. Grässlich, liebe Leute, grässlich, grässlich, grässlich. Und zwar wird ja von uns ähm, erwartet, dass wir mal irgendwann in einem Unternehmen äh, Spanisch reden und Englisch und dann ähm, ganz Wild moderieren, kommunizieren, es muss noch kommunizieren. Ah, ich hasse diese Flossklau, kennt ihr das? Gibt es erst seit einem, seit einem Jahr, dass es irgendwie immer heißt, das müssen wir dann noch kommunizieren. Kann man da nicht sagen, jetzt checken wir, jetzt machen wir noch aus oder lass uns da doch morgen drüber reden oder irgendwas oder... Das müssen wir da noch kommunizieren, sag ich mal. Kommt dann auch noch gerne dahinter, ne? Kompaktseminare. Da sitzen dann die ganzen Drucklufthühnchen. Also, man muss es wirklich sagen: Mein Studiengang ist voller Drucklufthühnchen. Wer die waren seit Nummer 19, Drucklufthühnchen und andere Absurditäten gehört hat, der weiß, was ich mit einem Drucklufthühnchen meine. Ne? Klein, immer die ganze Zeit den humor drauf, blonde Haare, ein schickes, glänzendes Täschchen. <lacht> Nur 0,59 Cent pro Minute. Kompaktseminar. Vielleicht noch ein kleines Schlückchen Wein. Weil er so gut schmeckt. Ist ein Rotwein. He's a red wine, sagt der Engländer. Der Amerikaner vielleicht auch. Kompaktseminare. Man hat sich das folgendermaßen vorzustellen. Wir sitzen alle ungefähr 20 bis 30 Leute in einem Saal, in einem Raum. Die Tische natürlich schick an die Wand gestellt und ein Hufeis, hufeisenförmiger Kreis wird da gebildet. Das ist dann gar kein Kreis mehr, ne? Das sind Hufeisen. Stühle, ne? Und da sitzt dann jeder im Plenum. Niemand hat Lust. Stimmt gar nicht. Es hat auch Drucklufthühnchen dabei. Die finden sowas immer spannend. Die haben dann auch einen Notizzettel dabei. Und dann geht's los. Dann kommt der Referent oder die Referentin und versucht erstmal einen gelungenen Start zu machen. ja? Was Nettes erzählen, einen kleinen Scherz, zum Beispiel ein netter Spruch, der gerne gebracht wird, zum Glück regnet es gerade draußen, ähm, dann ist es nicht so schlimm, weil es ist ja Wochenende, das wüsste er, der Referent, die Referentin auch. Und ähm, Aber da man jetzt schon mal zusammensitzt, könnte man doch versuchen, etwas Konstruktives daraus zu machen. Hä? Constructive. Wäre das Wetter schön gewesen, dann hätte es geheißen. Jetzt wäre es aber fantastisch, dass bei diesem schönen Wetter so viele auf Fußball und Grillen verzichtet hätten. Und weil man ja jetzt verzichtet hätte, könnte man ja versuchen, etwas Konstruktives draus zu machen. Kennen Sie schon die Pfistersonne? Ja. Und es ist so ein Ding nach Lehrbuch. Ja, diese ganze Veranstaltung läuft hoch, hochpädagogisch wertvoll ab. Ja? Der gelungene Start ein bisschen von sich erzählen, den Werdegang, auch was Persönliches mit einbringen. So wird man eins mit den Zuhörern. Und man hat sich eigentlich ja im Arm, und das ist eigentlich klar, wir sind ja zusammen, nur bist du halt jetzt der Referent, und wir hören zu, was du zu sagen hast. Moderation und Kommunikation, oh, das müssen wir dann noch kommunizieren. Oh. Und dann, nachdem diese gelungene Stadt gemacht wurde, werden natürlich erstmal mal Kennlernspielchen gespielt. Ja, man muss aufstehen, ähm, irgendwas ziehen, dann findet man seine Gruppe und dann muss man sich da vorstellen. Oder noch besser, man man muss die anderen einschätzen ja sagen du ähm, trinkst wahrscheinlich eher doch gern grüntee ähm, vielleicht du interessierst dich für sport aber kein so Mannschaftssport vielleicht bist du so jemand der gerne kunstspringen anguckt ja so so ungefähr geht da geht's da ab es ist noch früher morgens diese diese kompaktseminare gehen von 9 Uhr morgens bis ungefähr 5 6 Uhr abends eine Interaktion jagt die nächste man solle sich jetzt bitte eine Linie vorstellen, die quer durch den Raum verliefe und den Grad der Motivation anzeige. Man wird dann gebeten, einen Platz entsprechend seiner äh, Motivation auf dieser Linie einzunehmen. Der alte Trick. Ne? Haben sich die meisten am oberen Ende platziert, dann heißt es wäre ja fantastisch, dass so viel Motivation hier herrschen würde. Man könnte jetzt gleich loslegen, konstruktiv zu werden. Ja, haben sich die Jungs und Mädels am unteren Ende platziert, dann heißt es, es wäre ja fantastisch, dass hier so viel Ehrlichkeit herrschen würde. Ehrlichkeit wäre die wichtigste Voraussetzung, etwas Konstruktives zu machen. Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid Juchy. eine schöne Maid Juchy, die Fischerin vom Bodensee. Und dann wird die Agenda aufgestellt, ne? auf einem Flipchart. Flipchart, I love it der Flipchart aufgestellt und dann heißt so, das ist unsere Agenda, verbindliche Termine nennen, ja. Die Agenda, die ist verbindlich. Man macht Pause von da bis da und dann gibt es noch die Questions-and-Answers-Stunde. Und um 17 Uhr wäre es doch nett, wenn wir alle zusammen Schluss machen könnten, dann wäre man noch eine Viertelstunde vor, und dann wäre doch alles wunderbar. Und so, da gehen das geschlagene, Lass mich kurz rechnen, acht Stunden. Ist es so, ja, mit einer Stunde Pause. Alles in allem so ein bisschen verzwungen, locker. Hä? Da herrscht so eine angespannt, langweilige Atmosphäre, diese sieben Stunden. Äh, man macht dann dann natürlich auch Gruppenarbeit, Gruppenarbeit und ähm, die Leute werden, die Teilnehmer werden dann gebeten, sich gegenseitig, ähm, sich gegenseitig Feedback zu geben konstruktives Feedback wohlgemeint und die Leute, die jetzt eine Moderation geleitet haben oder eine Präsentation gemacht haben, müssen auch dann äh, darüber referieren, wie es ihnen denn ergangen ist, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden, ob sie Angst hatten. Konstruktive Kritik, mein Liebling, Hä? ein bisschen amerikanisch, muss man wirklich sagen, finde ich, oder kam da der Superpädagoge aus Frankreich drauf. Konstruktive Kritik. Erstmal was Positives. Ja? Erstmal sagen, also was mir gut gefallen hat, war deine Stimme. Du warst sehr, sehr präsent. Sehr präsent. Und ähm, dein, deine Gestik war wunderbar. Ich persönlich hätte es noch besser gefunden, wenn du die Gruppe etwas mehr mitgenommen hättest. Das können wir ja aber dann auch noch im Plenum besprechen. Oh, da denke ich auch, Mädchen, sag mir doch bitte einfach, was du kacke fandest oder geh nach Hause. Hä? Ich kann's, ich kann's nicht ab. Vor allem natürlich, natürlich konstruktive Kritik, ja, 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 aber ich finde, entweder man kann's oder man lernt es durch die Praxis. Man lernt es nicht von dem Typen da vorne, der einmal das Buch Umgängliche Menschen, Sack einfach, selbst gemacht gelesen hat und damit jetzt in die Welt spaziert, missioniert und noch ein bisschen Kohle dabei verdient. Ja, und man lernt es auch nicht von den 20 Drucklufthühnchen, die vor allem strikt nach Le Lehrbuch ihr Verschen aufgesagt haben, also was mir besonders gefallen hat, aber was du noch besser machen könntest. Oh, das ist so nervig und langwierig. Und dann ist 4 Uhr und man denkt, hei, 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 Menschenskinder, nochmal eine Stunde, was bringt sie denn jetzt? Was? Was denn jetzt noch? Dann kommt erstmal das Fazit, hä? eine Zusammenfassung nochmal vom Tag, was man zusammen, 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 zusammen erarbeitet hat und die Aussichten und äh, dass man doch das dann in Zukunft anwenden könnte. Und sie wünscht uns viele gelungene Präsentationen. Übt das, äh, Leute, bitte übt das. Und dann geht nochmal eine konstruktives Feedback. Eine konstruktive Feedback-Runde los, wo dann eine nach dem anderen sagt, ja, ich muss mich meinen Vorrednern anschließen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Äh, ich hätte vielleicht noch gerne, wäre ich noch gerne aufs Lampenfieber eingegangen. Wuff, kann man da sagen, ja. Und jetzt war ich heute, wie gesagt, in Visualisieren und Präsentieren und, ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Crack im Studium. Hä? Ich kann gern mal ein bisschen schleifen und äh, habe auch nicht nur Einsen, aber meine Präsentation, die bekam immer eine Eins. Irgendwie weiß ich das, wie man eine, eine Präsentation macht, dass hinten nicht zu viel stehen sollte, dass man laut spricht, den Leuten in die Augen guckt, äh, vielleicht lustig ein bisschen eine Mimik auflegt, da ein bisschen was macht, das kann ich einfach. Hä? Und, was man noch dazu sagen muss, ich bin ja eigentlich der Apple-Mann. Habe ich in dieser Warnzeit ich nehme es ein bisschen angedeutet, das Missionieren habe ich auch jetzt vor einem Jahr oder vor zwei sein lassen, dass ich jedem irgendwie auftisch, dass der Apple doch eigentlich die bessere Wahl ist und dass Microsoft doch eigentlich furchtbar ist. Trotzdem, liebe Leute, ist dann bei einer Frage des Referenten, so wer von euch hat denn vielleicht schon mal eine PowerPoint-Präsentation gemacht? Da knirscht man mit den Zähnen und hebt halt die Hand, weil ich hasse PowerPoint. I don't like it. Die meisten PowerPoint-Präsentationen, wahrscheinlich lag es auch an den äh, Jungs und Mädels, die es vorgetragen haben, waren einfach nicht so der Hit. Ich mache mit Keynote und die Dinger sind eigentlich <lacht> eigentlich der Hit. So, da knirscht man dann denkt, Mann, Mann, es ist eigentlich eine Präsentation oder ist es eine Multimedia Präsentation, aber es muss, Leute, es muss keine PowerPoint Präsentation sein, Eine PowerPoint Präsentation. Und habt ihr schon mal eine PowerPoint Präsentation? Lalalala. Ich haute gleich abgestützt in der Bodennei. Also gut, also gut, also gut. Und dann aber gegen Schluss artete das alles ziemlich aus. Es gibt, es gibt ja, es gibt einen Begriff für dieses Phänomen. Ähm, dass man zum Beispiel zu, zu, zu Taschentüchern, nicht mehr Taschentücher sagt, sondern Tempos. Ja? Oder zu ähm, Klebestreifen sagt man nicht Klebestreifen, sondern Tesa. Hast du mal den Tesa? Gib mir doch bitte den Tesa. Au, guck, der Tesa ist heute aber im Angebot. Kommen wir kaufen. So ungefähr. Und bei Tempo und bei Tesa, da sehe ich das ja noch ein, das ist kurz und knackig. Tempo ist kürzer als Taschentuch und Tesa ist kürzer als Klebestreifen. Aber wieso, um Gottes Willen, muss man den PowerPoint-Präsentationen sagen? Und dann musste ich mir als glücklicher Mac-User nach sieben Stunden Kennenlernspielchen und konstruktiver Kritik noch eine geschlagene halbe Stunde anhören, was bei einer PowerPoint, wie es gegen Schluss nur noch genannt wurde, einer PowerPoint und deren technischen Realisierung alles schiefgehen kann. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Auftrag haben, dann sagen Sie Auftrag. Haben Sie Fragen zu unseren neuen Tarifen, dann sagen Sie Tarife. Für alle anderen Themen sagen Sie weiter. Also ich weiß nicht, bei mir, meine Freundin hat mal eine PowerPoint gemacht und der Professor meinte dann, dann das hätte das nicht... Ich will nach Hause, ich will nach Hause vor dem Mac und äh, ja, eine Präsentation machen. Also leichte Arbeiten könnte zum Beispiel eine Zeitung austragen. Und wenn sich dann nach meiner Keynote jemand aus dem Publikum meldet, komplett auf konstruktive Kritik scheißt und mir sagt, Onkel Sebastian, bei deiner Präsentation kam überhaupt nicht rüber, wofür jetzt eigentlich diese Kompaktseminare gut sein sollen, du sag, dann bekommt er fünf Sterne von fünf. So, nun ist aber genug. So Leute, das war's jetzt aber mit der 30. Warnzeit. Ne? Oh, eins noch, bevor ich es vergesse. Leute, ich sehe doch, wie viel von euch die MP3-Version der Warnzeit über iTunes beziehen. Falls ihr diesen Podcast auf iTunes hört oder auf eurem iPod, dann abonniert doch bitte die AAC-Version. Warnzeit vergeilt, heißt der Podcast in iTunes. Die Datei ist kleiner, die Qualität ist besser. Und ihr habt noch die Kapitelwahl. Das ist nicht der Hit. Ich denke ja. Bis zum 31. wünsche ich euch viel Spaß. Euer Onkel Sebastian. Gut, cool oh. Kompaktseminare.